0: Ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Раз вы нас впустили в дом, то это осторожно утро. Всем привет! Это ежедневный новостной подкаст с сибирским акцентом. По-прежнему. Меня зовут Иван Притуляк, я родом из Омска.
1: Меня зовут Арина Тарасова, я из Красноярска. Ваня, у тебя какая-то отчаянная утренняя рифма.
0: Да, я абсолютно прям решил прям пойти в разнос, потому что пятница, потому что время для отдыха. 10 декабря. За окнами в магазинах уже вовсю идут новогодние распродажи. В глазах покупателей медленно разгорается потребительское боевое безумие. Но есть еще стабильность в этом мире. И эту стабильность обеспечиваем мы с Ариной.
1: У нас украсили двор. Очень приятно.
0: Мы хотим вас пригласить, друзья, послушать спецвыпуск, который завтра в 12 по Москве выйдет на наших аудиоплатформах. Спецвыпуск будет посвящен непосредственно предновогодней суете, предновогоднему настроению и ответу на вопрос, почему перед Новым годом далеко не всем и не всегда весело. Но это будет завтра. А сегодня вот вам самые главные новости прошедшего дня.
1: Тамошникам депутатов на 20 процентов увеличивают размер зарплаты.
0: Стрелку из МФЦ Сергею Глазову назначили меру пресечения.
1: Гадалка из Омска развела москвичку на 650 тысяч рублей.
0: Ну что, господа, вчера была замечательная а, рабочая сессия у Госдумы. Они приняли закон с первого чтения. Такое не очень часто происходит, но когда происходит, это, скорее всего, что-то прямо монументальное, значительное и красивое. Так вот, депутаты Госдумы одобрили законопроект об увеличении зарплатного фонда своих помощников на целых 20%.
1: Ну а что? Важно? Важно.
0: Важно, конечно. Но что они думаете, одни такие сидят в Госдуме, 450 человек, и принимают законы? Нет. С 322 тысяч фонд увеличивается до 387 тысяч рублей. Законопроект приняли в первом чтении, 2 и 3 не будет, он прям на шару пролетел. И, собственно, единственный депутат, который прокомментировал этот закон, это был Олег Нилов. Справедливая Россия за правду. Депутат был возмущен не законом, не его положениями, а тем, как об этом законе писали журналисты. Он обвинил смешников в том, что те якобы не указывают, что увеличенный зарплатный фонд будет распределяться между несколькими помощниками депутатов, а не за счет вообще одного единственного помощника. А в записке сопроводительной было сказано, что увеличение ЗП фонда требуется потому что по конституции нагрузка стала больше. Работы стало больше, следовательно, необходимо и платить помощникам больше. Как ты думаешь, Арин, сколько может быть помощников у депутата?
1: Подожди, у одного депутата несколько помощников?
0: Конечно.
1: О, -о, о ну слушай.
0: До 7 может быть у него по контракту служебному и до 40 в общем и целом. Остальные будут волонтерами. Очевидно, что многие помогают депутатам просто потому, что они их очень сильно любят. Ну, я думаю. Но вообще, основных помощников обычно бывает двое, максимум трое, и зарплата Зарплатный фонд, между ними нормально можно так вот разбросать, мне кажется.
1: Да, вот мы обсуждаем именно зарплатный фонд, а не зарплату. И вот фонд увеличился с 322 до почти 400 тысяч, до 387. Так вот, между сколькими людьми он будет делиться? Между помощниками одного депутата или между всеми помощниками депутатов? Вот
0: смотри, в Государственной Думе по закону соответствующему может быть не более двух помощников, которые работают непосредственно в Думе. То есть у депутата Госдумы есть два фронта работы. Он работает на местах, где его избрали, и непосредственно в Госдуме, где он законовытворяет, законотворчествует. Ну, короче, что-то вот из этого разряда делает. Так вот, в Госдуме двое, на местах около семи, а в принципе вообще максимальное число – это сорок.
1: Ну вот, 400 тысяч делим на сорок. Ну нет, они не получают, нет, сорок не получают.
0: Делить нужно максимум реально вот на семь. На 7, ну, вот да, вот на них.
1: Ну, приятненько в целом получается, Да, знаешь. я тоже думаю,
0: что неплохо. Как-то была у меня возможность побыть помощником депутата, я посмотрел понял, что нет.
1: Ваня, зачем тебе это?
0: Да я тоже думаю, что незачем психотерапия всякой интереснее.
1: В тему, кстати, того, что мы сейчас с тобой обсуждали, зарплату мэра Красноярска Сергея Еремина подняли до 300 тысяч рублей. Вот. Депутаты решили, что 250 тысяч это смешная цифра для мэра, и нужно ее индексировать. Увеличили на 20% сразу же. Угу. Вот. Ну, разумеется, местные СМИ все это подхватили. Не только местные, на федеральный уровень тоже это вышло. Обсуждается это все, муссируется очень активно. Сергей Еремин возглавляет Красноярск с 2017 года. Он действительно при нем Красноярск преобразился так же, как Москва при Собянине, конечно.
0: Похорошел.
1: Похорошел, правда, похорошел. Но, не знаю, неужели 250 действительно мало, и 50 сыграют большую роль? Слушай, ну полтос, полтос
0: – это полтос. Потому что в Москве полтос сходить один раз в клуб, что в Красноярске полтос?
1: Слушай, ну на полтос можно месяц жить. В одного. А, ну да, я снова, снова на себя примеряю.
0: Как бы то ни было, мы рады, что люди заботятся о себе. Если они заботятся о себе, то есть шанс, что их потребности будут напитаны, и они будут меньше смотреть по сторонам в попытке что-нибудь свистнуть, подрезать или распилить.
1: А я думала, что если они будут больше заботиться о себе, то когда они уже наконец удовлетворят все свои потребности, они начнут заботиться о других людях в этой стране.
0: Обновление, господа, по ситуации с Сергеем Глазовым, бывшим военным, который строил стрельбу в Москве, в московском МФЦ «Рязанский». Так вот, Пресненский суд города Москвы на два месяца арестовал бывшего военного Сергея Глазова, который убил двоих в столичном МФЦ. Как сообщает знак.ком, Глазову предъявили обвинение в убийстве двух и более лиц по статье 105 УК РФ, покушение на убийство, а также незаконное приобретение и ношение оружия, часть первой статьи 222. Напомним, нападение... Встретение на МФЦ «Рязанский» произошло днем 7 декабря. По рассказам очевидцев, Сергей Глазов открыл стрельбу из пистальта сразу после того, как его попросили в помещении надеть маску медицинскую. Из-за этого ЧП погибло двое – администратор и охранник, а еще четверо, включая 10 девочку, были ранены. А сразу после инцидента в СМИ прошла информация, что задержанный был неадекватен, что он не верит в коронавирус, а пандемию считает заговором. Впрочем, существует версия, что он хотел свести счеты с коммунальчиками, потому что в здании вместе с МФЦ находили офис ГБУ Жилищник. По свежей информации власти Москвы выплатят по миллиону рублей семьям погибших, а пострадавшие получат по 500 тысяч рублей. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.
1: Вань, ну ты живешь в удивительном городе, вот что не день-то новости из Омской, какая-нибудь, знаешь, какой-нибудь трешачок пролетит. Гадалка из ТикТока развела москвичку на 650 тысяч рублей, больше полумиллиона. Она заполучила.
0: Я протестую, это не развела, а это возврат
1: денег в регионы. Ну или так, можно посмотреть, конечно, на это по-разному. Ситуация вот в чем: На самом деле это просто пример того, как ТикТок и другие соцсети могут взращивать мошенничество. Жертвой стала 38-летняя, ну молодая достаточно, сотрудница соцзащиты из Москвы Ольга Колотилина. Ей в личные сообщения написала ясновидящая Светлана. Она в тот момент вела прямой эфир в ТикТоке и, значит, предложила сделать Ольге диагностику за 6 тысяч рублей и перенесла их общение в WhatsApp. Во время видеозвонка Светлана, которая представилась Валентиной... <звук> Подожди, я уже запуталась в именах. Получается, ясновидящая Светлана... Это гадалка. Церковное имя Валентина, да. А тайное семейное имя Константин. Да, жертва у нас Ольга. Так вот, та, что представилась Валентиной, заявила, что на Оле страшный сглаз. И
0: показал его размеру руками, вот такой.
1: И ей нужно срочно от него, конечно же, избавляться, и Валентина-Светлана в девичестве какая-нибудь другая женщина может ей в этом помочь. Она, значит, начала тянуть из девушки валюту, принимала переводы, уговорила прислать деньги в посылки для снятия порчи, а еще интересовалась ее подругами, которых также убедила отправить средства. Кто-то потерял 50 тысяч, кто-то 100. И Ольга говорит, что Гадалка заставляла смотреть жертв в глаза и могла влиять на их волю. Слушай, может быть, это были какие-то техники гипноза, если это был... Ну по видеозвонку, разве это работает? Нет. Нет. Вот и я думаю, что не работает. Короче, в итоге Ольга потеряла 650 тысяч и, наконец, поняла, что это обман и пошла в полицию. Но в полиции выяснили, что номера зарегистрированы в Омске и теперь, значит, гадалку ищут. А вот что она сама по этому поводу говорит.
2: Что меня сфотографировали, я не боюсь. А за что вообще-то в полицию пошла? Что за причина у тебя, Оль? Я к ней не обращалась, она меня нашла в тиктоке, она увидела там мое фото,
1: она мне позвонила, о боже, да на... у вас смерти, Оля, у вас
2: смерти идут, ты что не понимаешь, ты что себя, вот не чувствуешь, что у вас смерти идут?
1: Очень забавная ситуация, не буду говорить, что гадалка забавная, то мало ли. Не-не-не, вдруг тоже с глаз появится, вот такой. шути не шути так. А ты веришь, кстати, в это, в это все?
0: Слушай, ну это лютая чушь и самогипноз, ну абсолютно точно. Я знаю, что человек может поверить во что угодно и соматизировать сам себя, вплоть до вызова у себя конкретных симптомов там кожных, телесных, пищевых, еще каких-то. А вот это вот все остальное, это такая дичь. Да, есть, конечно, люди, которые обладают определенным воздействием и влиянием, но если у самого человека изначально не было внутренней убежденности в том, что это возможно, эта штука, ну, срабатывать не будет.
1: Короче, рассказываю стыдную историю, которую я никогда не хотела рассказывать в этой жизни. Кому-то, кроме своих друзей. Когда я устраивалась в продакшн и подавала, ну, как бы заявку, делала тестовое задание и так далее, мне так хотелось получить эту работу... Что мы с подружками гадали на картах Таро, получу я ее или нет. Ну и что, выпало? Карты Таро сказали, что получу. Mm. Очень меня в этом убеждали. И, собственно, видишь, как все получилось.
0: Какая хорошая подружка у тебя, да. Все сработало, Арина. Главное, чтобы тебе было хорошо.
1: К токсичным новостям от нашего спонсора «Сорбента Полисор». Слушай, мне кажется, в Саудовской Аравии буквально дискредитируют верблюдов. Там их выгнали с конкурса красоты из-за ботокса. Я прочитала эту новость и подумала, какая чушь. Качуш, организаторы конкурса красоты дисквалифицировали 40 верблюдов из-за ботокса. Власти Саудовской Аравии применили беспрецедентно суровые меры к участникам из-за того, что им вкололи ботокс для большей привлекательности. Об этом сообщает Аль-Джазира. Сейчас секундочку, то есть конкурс красоты
0: для верблюдов. Да, кайф.
1: В рамках популярного в Саудовской Аравии фестиваля верблюдов короля Абдулазиза, который проходит в декабре, в числе прочих мероприятий, проходит конкурс красоты среди верблюдов. И размер приза составляет 66 миллионов долларов. Это почти 5 миллиардов рублей. Инъекции ботокса, подтяжки морды и другие косметические процедуры с целью сделать верблюдов красивее категорически запрещены. Ну слушай, это токсичное влияние на животное буквально. Организаторы определяют победителя, основываясь на форме головы, шеи, горбов и осанке верблюдов. Я считаю, что те, кто вкололи верблюдом этот токсичный ботокс, они были очень неправы. Потому что, ну, это же портит животных буквально Это же вредно для здоровья, не то что для животных Для человека в том числе Так вот, кстати, от токсичных новостей отлично поможет полисорб Главный помощник от несварений Мне нейтрализует ботокс, но помогает легче переносить отравление
0: За здоровье конкурсантов, ментальное и физическое И за отмену ботокса на конкурсе красоты верблюдов Чокнемся полисорбом, ура! Сегодня 10 декабря. В мире отмечается День прав человека. В нашей стране Федор Тютчев написал свое знаменитое стихотворение «Умом Россию не понять» и состоялась первая церемония вручения Нобелевских премий. 10 декабря, то есть сегодня, состоится церемония вручения Нобелевской премии мира 2021 года. В этом году лауреаты именно этой премии могут встретиться в ратуше Осло и забрать свою награду в 16-15 местного времени. Все остальные получили дипломы и медали Нобелевской премии в своих личных странах.
1: Правильно я понимаю, что не обязательно ехать в Осло за своим выигрышем. Его можно получить и не находясь там.
0: Вообще да, но журналисты из Филиппин Мария Реса и главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов, они уже в Осло находятся для получения этой самой премии и уже успели каждый поучаствовать даже не в одной, а в двух пресс-конференциях. Отмечу, что Дмитрий Муратов и Мария Реса получают престижную награду мира за их усилия по защите свободы слова. Ранее подобную премию вручали экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву в 90-м году – и Андрею Сахарову, физику-теоретику и академику Академии наук СССР в 1975 году. Во вчерашней пресс-конференции Дмитрий Муратов описал ситуацию со свободой слова в России вот таким образом.
2: Но я хочу сказать, что обычно журналистика помогает обществу и людям. Настало время, когда общество и люди должны помочь. Должны помочь журналистике. Смотрите. Сейчас в пропаганду то есть в ложь, чаще всего правительственную ложь, вкладываются огромные инвестиции. А они не вкладываются в профессиональную журналистику. Мы всегда надеялись, что когда количество компьютеров станет больше количества телевизоров, то настанет свобода слова. Нет, она не настала. Мы видим, как цифровые гиганты убирают контент, чтобы не ссориться с правительствами, чтобы не ссориться с властью. Вот эти тяжелые времена я предлагаю нам, нам пережить вместе, поддерживая друг друга. И огромное спасибо Нобелевскому комитету, который поддержал Марию, которую я заочно знал много лет, который помог поддержать российских журналистов. Я сейчас был в кабинете, где проходит заседание Нобелевского комитета и узнал все тайны. Там на стене есть места еще приблизительно для 40 портретов. А через 40 лет уж мы посмотрим, что будет дальше.
0: Напомним, что другие премии по медицине и физиологии, например, забрал физиолог из США Дэвид Джулиус и его соотечественник – молекулярный биолог и нейробиолог Ардем Потапутян. Они открыли рецепторы температуры и осязания. Премию по физике получило целых три человека, которые друг с другом особо сильно не взаимодействовали. Секура Манабе, Клаус Хассельман и Джорджо Паризи. Они получили премию за физическое моделирование климата Земли и количественную оценку изменчивости и надежного прогнозирования глобального потепления. Они работали параллельно друг другу, и за счет соединения их научных исследований получилась большая, мощная, крутая работа.
1: Теперь придется делить деньги на троих. Если выезжать за границы России, то, например, в Новой Зеландии можно не купить сигарет. Не смогут это сделать те, кто родился после 2008 года. В Новой Зеландии предложили запретить будущим поколениям продавать сигареты. Об этом сообщает CNBC. А по данным издания, любой, кто родился после 2008 года, не сможет покупать сигареты или табачные изделия в течение своей жизни. Также предлагается снизить уровень никотина в сигаретах, которые будут продаваться для пожилых людей. Антитабачная кампания также коснется продавцов. Правительство Новой Зеландии планирует их существенно сократить. Планируется, что закон будет в начале следующего года. Супер, мне надоело дышать куривом у себя в подъезде, около подъезда и на остановках.
0: Новая Зеландия очень крутая страна в этом смысле. У них огромное количество усилий прикладывается для обеспечения экологической и физической безопасности и здоровья людей. И то, что эта штука произошла, мне кажется, очень разумно и правильно. Заметь, какая то долгосрочная история. То есть они заботятся не только о каких-то конкретных ограничениях, там нельзя курить в общественных местах или еще где-то, они прямо конкретно, начиная с самого раннего детства, определяет, что этого делать вообще не стоит.
1: Да, у меня для тебя есть цитата. «Мы хотим убедиться, что молодые люди никогда не начнут курить, поэтому мы сделаем преступлением продажу или поставку курительных табачных изделий указанным группам молодежи. Люди в возрасте от 14 лет, когда закон вступит в силу, никогда не смогут законно покупать табак». Так сказал замминистра здравоохранения страны. И вот он отметил, что курение является основной причиной предотвратимой смерти в Новой Зеландии и вызывает каждый четвертый рак у населения, составляющего примерно 5 миллионов человек».
0: Мощно, очень мощно. Но ну вот видно, видно, что люди занимаются делом. Если я правильно помню, то в Новой Зеландии с 2011 года началась очень мощная антидобачная кампания. Они постоянно там повышают розничные цены, увеличивают налоги. Целью правительства было снижение числа курящего населения до 5% к 2025 году. По данным на 2021 год в стране сейчас всего 13% курящих из числа взрослого населения.
1: Вы знаешь, у нас ввели вот этот закон о том, что нельзя курить в общественных местах. И чего? Сами полицейские стоят и курят Потому что в Сибири закон тайга А прокурор медведь Да мне кажется не только в Сибири Короче меня это все ужасно злит У меня тут продолжают ремонтировать лифт и подъезд Спасибо, очень приятно Очень радостно видеть новую плитку на первом этаже Но пару недель назад Я захожу в подъезд А тут ужасно воняет куревом Ужасно Но ну и по подъезду это же все наверх поднимается А лифта нет, мне на седьмой этаж подниматься пешком Иду Вдыхаю ароматы прованца.
0: Давай поговорим с тобой о чем-нибудь другом, более приятном. О том, в каких частях нашей необъятной родины погода лучше, атмосфера свежее и вообще можно дышать полной грудью.
1: Ваня, не знаю, слышно тебе или нет, но вот у меня за окном буквально ураган. Там 18 метров в секунду ветер. Для меня погода сейчас неприятная тема абсолютно. Но если ты настаиваешь... Я настаиваю. Вот смотри, допустим, в деревне Шмаровка Тамбовской
0: области... Пасмурно и плюс два. А в деревне Блажи
1: Псковской области
0: солнечно и минус один. И вот только в Каньской заимке Новосибирской области минус десять и снежно.
1: Ну, наверное, им так же, как и мне Я сегодня спала в толстовке, чтобы ты понимал Было так да, хорошо
0: Хорошо, ты спала в толстовке Я сейчас поеду, мне в дом запускают Газ, и чтобы газовый котел Запустился, мне необходимо прогреть котельную И прогревать я ее буду, ты не поверишь Промышленным прогревателем Я специально взял его в аренду Потому что у меня за окнами минус 22
1: Ваня, не знаю, что это Промышленный вот этот вот, эта вещь Что, промышленный нагреватель? Это здоровенный
0: вентилятор с огромным такой э, спиралью, которая разгорается до красна и расходует такое количество энергии, что у меня счет будет, я не знаю, там, тысяч 10, наверное, за 40 минут
1: работы. Мне жаль. Живи в квартире, живи в квартире, и все. Нет, я сибиряк, я должен жить на земле. Ладно, будем заканчивать. Вы слушали подкаст «Осторожно, утро». Меня зовут Арина Тарасова, я из Красноярска.
0: Меня зовут Иван Притуляк, я из Омска.
1: Неделя подходит к концу, мы с вами услышимся завтра, несмотря на то, что завтра суббота, потому что выходит спецвыпуск, не пропустите в 12 в полдень по Москве на всех подкаст-площадках. Слушайте там, где удобно, где любите слушать подкасты. Не забывайте ставить сердечки, звездочки, цветочки, оформлять подписку, все, что нравится, в общем, делать. Спасибо вам заранее. Пишите нам комментарии, отзывы, тоже все, что захочется. Все пишите, все читаем. Очень нравится нам это делать. И подписывайтесь на нас в соцсетях, телеграм-канал, инстаграм-аккаунт, осторожно, подкасты. Везде ждем. Всем пока
0: хороших выходных. Адьюшечки.